0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе Вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской республики. Как обычно, наша программа выходит в двух блоках, на двух частотах и на нашем сайте. Получасовой блок выходит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC и состоит из обзора новостей недели и рубрики Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный чайно Таун». Наш часовой блок выходит на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.tw в разделе «Часовая программа передач». В часовой блок также войдет передача «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар». А мы начинаем обзор новостей неделя. Правящая демократическая прогрессивная партия провела 9 декабря мероприятие в честь 40-летней годовщины трагического гауссюнского инцидента или дела журнала «Формоза». В мероприятии приняли участие бывший председатель исполнительного юаня Лай Тинде, генеральный секретарь президентской канцелярии Чен Дюй и участник событий 40-летней давности Яо Дя Вэнь. Лайтиндэ напомнил, что 10 декабря 1979 года противники тогдашней власти вышли на улицы с протестом против авторитарного правления Гаминдана и потребовали отмены военного положения и запрета деятельности других политических партий. В результате кровавого столкновения демонстрантов и полиции погибли десятки людей, а восемь главных заговорщиков предстали перед военным судом и получили суровые приговоры. Лайтин сказал, что участники гаусюнского инцидента и их адвокаты впоследствии принимали активное участие в государственном управлении. После заступления на пост президента Цай -ин инициировала реализацию правосудия переходного периода, в рамках которого были сняты обвинения почти с 6 тысяч жертв политических репрессий. ЛайтинД добавил, что 40 лет назад было положено начало демократическому движению на Тайване.
1: «Мы должны ценить демократию, которая досталась нам нелегко. В особенности в условиях давления со стороны Китая и эскалации гонконгских событий мы должны объединиться и встать на защиту суверенитета и демократии и не позволить таким печальным событиям, как гауссинский инцидент, инцидент 28 февраля и белый террор повторится на Тайване».
0: Генеральный секретарь президентской канцелярии Чэнь и ставшая жертвой репрессии после гауссюнского инцидента, поблагодарила всех защитников, которые встали на сторону участников инцидента во время судов. Она сказала, что гауссюнский инцидент был лишь началом, и в будущем Тайвань еще ожидает множество вызовов. Участник гауссюнского инцидента, политик Яо Дзя Вэнь, рассказал, что 40 лет назад участники инцидента требовали отмены военного положения переизбрания парламента и внесения поправок в Конституцию. Он подчеркнул, что участники протеста в Гаусюне хотели добиться выполнения своих требований мирным путем. Американская газета The New York Times сообщила 8 декабря о том, что более двухсот участников протеста в Гонконге сбежали на Тайвань из-за недоверия к гонконгским судам. Журналисты американского издания посчитали число перебравшихся на Тайвань гонконгцев, основываясь на данных адвокатов и других людей, помогавших протестующим уехать из Гонконга. Адвокаты добавили, что после столкновений с полицией на территории гонконгских вузов на Тайвань прибыло несколько десятков студентов. Они боятся, что суды в Гонконге вынесут несправедливые приговоры. Журналисты выяснили, что гонконгским демонстрантам помогают добровольцы. Кто-то предоставляет им убежище, кто-то покупает билеты на самолет, а кто-то помогает добраться до аэропорта. Также сообщается о рыбаке, который за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США переправляет участников протестов по морю на Тайвань. Государственная телекоммуникационная комиссия Тайваня объявила во вторник о начале приема заявок на получение лицензий на использование мобильных сетей пятого поколения (5G). Заявки рассматриваются в течение приблизительно двух недель. Председатель комиссии Чень Яусян сказал по этому поводу, что технологии 5G изменят нашу жизнь, так как они в разы эффективнее, чем 4G. Их можно использовать в области интернета вещей, телематики и приложений искусственного интеллекта. Тайвань станет одной из первых в мире стран широкого распространения сетей 5G уже к середине следующего года. В настоящее время мировым лидером по лицензированию 5G является Южная Корея. Там сети используют около 5 миллионов человек. Япония использует технологии 5G при трансляции Олимпийских игр в Токио. Китай начал коммерческое использование 5G в ноябре, а на Тайване это станет возможным во второй половине половине 2020 года. Чень добавил, что его ведомство будет мониторить безопасность сетей 5G. Для получения лицензии необходимо представить план по предотвращению угрозы безопасности, который компаниям придется выполнять в избежание штрафов и прочих карательных мер. Германия поддерживает принцип одного Китая, но намерена расширять связи с Тайванем, заявила в понедельник директор Департамента Министерства иностранных дел Германии по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Петра Зигмунд на парламентских слушаниях. Таким образом, представитель Министерства иностранных дел отвергла петицию об установлении Германии дипломатических отношений с Китайской республикой на Тайване. Петра Зигмунд напомнила законодателям, что Германия и Китайская Народная Республика установили дипломатические отношения в 1972 году и придерживаясь принципа одного Китая, Германия исключает возможность установления дипломатических связей с Тайванем. Ранее в парламент поступила петиция, инициированная Майклом Кройцбергом и призывающая власти Германии к установлению дипломатических связей с Тайваньем собрала более 50 тысяч голосов, что обязывает правительство Германии к ее официальному рассмотрению. В понедельник парламентский комитет провел слушания, в которых приняли участие представители Министерства иностранных дел. Теперь комитету предстоит принять решение об отправке петиции на обсуждение парламентской сессии. Петра Зигмунд, между тем, добавила, что Германия и Тайвань разделяют общие ценности, такие как демократия и свобода, назвав страны партнерами по ценностям. Она сказала, что Германия ценит частые обмены с Тайванем в области экономики, культуры и образования и планирует расширять контакты и сотрудничество. Власти Тайваня пожертвовали 100 тысяч евро на восстановление Венеции после сильного ноябрьского наводнения. В результате сильнейшего за последние почти 150 лет наводнения в Венеции пострадало множество памятников культурного и исторического наследия, а общий ущерб, по данным мэрии Венеции, составил более миллиарда евро. Среди пострадавших памятников архитектуры – собор Святого Марка, построенный в XI веке. Также пострадала музейная и библиотечная коллекция фонда Кверини Стампалья, основанного в 1869 году. Представитель Тайваня в Италии Ли Синьин передал в минувшую пятницу пожертвование мэру Венеции Луиджи Бругнару. Луиджи Бругнару со своей стороны выразил благодарность Тайваню и надежду на развитие связей между двумя странами. В понедельник стало известно, что Тайвань пожертвовал 550 тысяч американских долларов на поддержку инициатив по продвижению экономической интеграции и устойчивого развития в рамках АТС. Об этом сообщило представительство Тайваня в Малайзии. Ранее в понедельник глава Департамента Министерства иностранных дел по делам международных организаций Чень Лундин и исполнительный директор секретариата АТЭС Ребекка Фатимаста Мария подписали меморандум о взаимопонимании во время неформальной встречи в Ланкаве, Малайзия. Чейн, также представляющий Тайвань в АТЭС, сказал, что пожертвование в полмиллиона долларов пойдет на поддержку различных инициатив ОТС, включая расширение прав и возможностей женщин и помощь малым и средним предприятиям в экономиках АТС. Оставшиеся 50 тысяч долларов переданы группе поддержки политики АТС, рассказал Чейн. Тайвань является полноправным членом АТЭС с 1991 года. Самое высокое здание Тайваня, небоскреб Тайбэй-101, организует световое шоу в честь 150-летия создания Дмитрием Менделеевым периодической системы химических элементов. В честь великого ученого и его открытия на небоскребе появится изображение Менделеева, а также китайский иероглиф, обозначающий Менделеевий МД, химический элемент с атомным номером 101 в периодической системе. Заместитель министра науки и технологий Тайваня Си Дабинь заявил во вторник, что световое шоу призывает к продвижению научного образования и устойчивого развития. Со вторника по пятницу на стене небоскреба будет демонстрироваться видео, рассказывающее о связи здания с различными химическими элементами. Тайваньская делегация участвует в мероприятиях на полях Конференции ООН по изменению климата, которая проходит со 2 по 13 декабря в Мадриде. В составе делегации представители Фонда развития международного сотрудничества, Центрального метеорологического бюро Министерства транспорта и коммуникаций, Управление по делам промышленности Министерства экономики, Института промышленных исследований, Совета по делам сельского хозяйства исполнительного юаня, а также общественных организаций. Глава управления по охране окружающей среды Тайваня Джан Зидин сказал, что хотя тайваньская делегация не имеет возможности принять участие в самой конференции, Представители Тайваня проводят встречи с участниками из других стран, в частности, с представителями стран-дипломатических союзниц, а также Европейского союза, Великобритании, Швейцарии и Германии. Он сказал, что все страны внимательно следят за действиями Тайваня в сфере борьбы с изменением климата. Тайвань, в свою очередь, готов вносить вклад и помогать другим странам. Джан Цзи Дин добавил, что Тайваню многое предстоит сделать для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Однако остров обладает большим опытом в сфере профилактики загрязнения воды. В будущем правительство Тайваня планирует использовать средства, собранные с налогов на выбросы углерода, для сокращения вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, на встречах, проходящих на полях конференции ООН по изменению климата, Фонд развития международного сотрудничества рассказал о помощи Тайваня Белизу в установлении спутниковой системы раннего оповещения о наводнениях. Президент республики Науру Лайонел Энгемея прибыл 13 декабря на Тайвань с официальным визитом. Президента Тихоокеанской страны дипломатической союзницы Тайваня приветствовал перед президентским дворцом в Тайбе военный парад. Президент Тайваня Янвэнь сказала, что с момента избрания в августе президент Науру Энгемея активно поддерживает Тайвань на международной арене. Цайин рассказала о сотрудничестве двух стран в достижении целей устойчивого развития ООН, а также в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, рыболовства и чистых источников энергии. Во время пребывания президента Нгимея
1: на Тайване мы обсудим возможности укрепления сотрудничества между нашими странами. Я надеюсь, что президент Науру и его супруга поближе познакомятся с Тайванем.
0: Президент Науру Лайонеллан Емея в свою очередь сказал, что Тайвань и Науру давно поддерживают дружественные отношения. Он также пообещал, что Науру и в будущем будет поддерживать Тайвань. Обзор новостей минувшей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь русской службой Международного радио Тайваня.
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я продолжу знакомить вас с мнением о перспективах русско-китайских отношений и месте России и Китая в новой конфигурации, геополитической конфигурации Восточной Азии» известного отечественного востоковеда-историка Виктора Ларина, который долгое время возглавлял Дальневосточное отделение Российской Академии Наук. Говоря о современном политическом положении на Дальнем Востоке, Виктор Ларин подчеркивает, что... Сегодня, как и прежде, основой международных отношений в этом регионе остаются двусторонние связи между государствами. И при этом главной тенденцией становится растущая самостоятельность региональных деятелей, которые ориентируются в первую очередь на свои национальные интересы». Что касается отношений между Америкой и КНР, то их глубочайшая экономическая взаимозависимость, а также неуверенность в гарантированной победе в случае прямой конфронтации заставляют американцев осторожничать. Пекин, со своей стороны, ведет себя как разрастающаяся империя в отношении империи в стадии упадка. Диаметрально противоположные взгляды Пекина и Вашингтона на мировое устройство и управление, по мнению Виктора Ларина, являются главным препятствием к тому, чтобы две столицы договорились о разделении ответственности за будущее планеты. Они способны лишь ограниченно сотрудничать в отдельных сферах. Но США не воспримут китайскую модель многополярного мира а Китай не согласится на сохранение американского доминирования. Отношения Китая с Японией, Южной Кореей, странами Юго-Восточной Азии выстраиваются на платформе из сложнейшей комбинации экономических интересов, цивилизационных, Иллюзий исторических обид, военно-политических и бюрократических расчетов, реальных и призрачных ценностей и личностных предпочтений. Стратегическая неопределенность сохраняется на Корейском полуострове. Пхеньян, понатаревший в том, как провоцировать и сталкивать лбами своих противников, продолжает стравливать Китай и Соединенные Штаты пытаясь вовлечь в игры России. Южная Корея пока дистанцируется от антироссийских санкций. Новая северная политика южнокорейского президента еще не обрела ясные формы, но ставит южную часть Тихоокеанской России в центр краткосрочной стратегии по объединению Кореи путем вовлечения севера в совместные экономические проекты. Пекин – Продолжая терпеть своего ненадежного союзника КН... КНДР, без сомнения выработал несколько сценариев действия на Корейском полуострове. Ни один из них не предполагает американского доминирования в регионе, но каждый учитывает глобальные последствия конфликта. Япония, расставшись с надеждами на региональное лидерство и не будучи уверена в том, что Америка всегда придет ей на помощь в соперничестве с Китаем, не скрывает желания вырваться из-под плотной опеки Вашингтона, надеется выстоять в жесточайшей экономической конкуренции с КНР и разорвать путы экономически глобальный, но политически региональной Державы. Для России по объективным причинам главным партнером в регионе является Китай. Еще осенью 2010 года руководитель России КНР практически в унисон заговорили о новой главе или новом старте межгосударственных отношений. Слушайте передачу «Всемирный Чайнатаун» Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малявин Сегодня я знакомлю вас с мнением о перспективах российско-китайских отношений И геополитической конфигурации Восточной Азии Известного отечественного высоковеда Виктора Ларина Который живет и работает во Владивостоке И знает о восточно-азиатских делах не понаслышке. Итак, что же ожидает Россию на Дальнем Востоке или на Северной Евразии или в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Так по-разному называют один и тот же регион. Известно, что для России главным партнером является Китай. И новый исторический старт в русско-китайских отношениях был официально закреплен в коммунике по итогам саммита Путин и Худинтао в июне 2012 года. Даже беглый взгляд на подписанные тогда документы показывает, что касается этот старт не экономических и гуманитарных связей, где стороны не смогли предложить друг другу ничего принципиально нового, о глобальной политике обеспечения безопасности э, в АТР и фиксации нового формата отношений, который был определен как всеобъемлющее, равноправное и доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. О необходимости двум мировым державам совместно прилагать усилия для вступления российско-китайских отношений в новую эпоху Си Цзиньпин написал в марте 2018 года в поздравительной телеграмме Путину по случаю его избрания на должность президента. Задачей сторон, особенно актуальной в свете давления Соединенных Штатов, является наполнение этой, в сущности, ритуальной фразы конкретным и, прежде всего, экономическим содержанием. Что касается ведущей тенденции глобального развития вот, в современном мире, то речь идет, можно говорить, конечно, о перемещении центра мировой активности из выпистыванной Вашингтоном политической конструкции под названием Азиатско-Тихоокеанский регион на просторы Евразийского континента. Очень существенное смещение Фокуса и акцента Конструкция АТР оказалась недолговечной Причины тому не столько аморфность и громоздкость региона Сколько тот факт, что его задачей было Подстроить эту часть мира под американское видение мира И интересы, которые выдавались при этом за общие Игра на американской поляне априори проигрышна Для других крупных участников, в том числе Китая и России. Первыми это осознали в Пекине. Инициатива «Пояса и пути», ориентированная в противоположном от АТР направлении, хотя и не исключающая его использование в интересах Пекина, обозначила поворот головы китайского дракона в сторону Евразийского континента. Идея создания общей экономического пространства, впервые прозвучавшая из уст российского президента осенью 2010 года и некоторое время сосуществовавшая с концептом тихоокеанской интеграции, постепенно стала доминирующей и в России». Вы слушаете международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я ознакомлю вас с взглядами отечественного высоковеда, Титаеведа Виктора Ларина, жителя Владивостока, на перспективы создания нового евразийского э, сообщества – или Союза, как он уже в фигуре существует в значительной мере в, 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 в границах бывшего СССР. Итак, что можно сказать об идее формирования единого экономического пространства в Евразии? Идея эта, считает Виктор Ларин, остается сомнительной, хотя теоретически возможной перспективой. Хотя предложенная президентом России идея переживает пик популярности среди российской бюрократии, наивно надеется, что политика регионализма и экономическая интеграция сами по себе объединят и примерят страны, народы, культуры и цивилизации Евразии, заставят их одолеть веками накопившееся недоверие, обиды, противоречия. Политическая, экономическая и культурная мозаика на континенте слишком сложна, чтобы предполагать возможность такого объединения в обозримом будущем. Перенос геополитических акцентов с Тихого океана на Евразию автоматически снижает значение Северо-Восточной Азии как региона. Тем более, что ожидания, связанные с ним, не оправдались он не стал локомотивом мирового экономического развития. Международная ин экономическая интеграция в Северо-Восточной Азии, о которой мечтали последние три десятилетия, и которая предполагала мощную синергию развития региона на основе объединения японских капиталов, южнокорейского менеджмента, китайской и северокитайской рабочей силы и российских природных ресурсов, не состоялось. Слишком велики и непреодолимы политические, исторические, культурные и психологические барьеры. На сегодняшний день неприятие ядерной и ракетной программы КНДР фактически является единственным стимулом для тесного взаимодействия государств региона, оставаясь в то же время главным и непреодолимым барьером для их экономической интеграции. Реальностью Северо-Восточной Азии стали не экономическое взаимопроникновение, а наращивание военной мощи, рост государственного национализма и настойчивости в, в отстаивании национальных интересов. Главная опасность заключается в том, что экономическая повестка в этом регионе уходит на второй план. Единственным экономическим проектом общеевразийского значения остается, в сущности, восточный участок Северного морского пути. Япония и Южная Корея – остаются в большей степени тихоокеанскими, чем евразийскими державами. Но это и в еще большей степени, добавлю от себя, относится к Тайваню. Японский премьер Синзо Абе по-прежнему привержен идеям тихоокеанской интеграции и продвигает стратегию открытой и свободной Индо-Пацифики. Новая северная политика президента Республики Корея Мунджа-Ина, в фокусе которой северные страны континента – от России, Монголии до Восточной Европы и Кавказа – находятся в стадии теоретического осмысления. Администрация Дональда Трампа слишком озабочена внутренними проблемами Америки и не страдает альтруизмом, чтобы предлагать своим союзникам в Азии привлекательную для них повестку дня – в результате переговоры Восточной Евразии в концепте единого евразийского пространства выглядят туманно. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю э, разговор о э, геополитике и экономическом сотрудничестве в регионе Северо-Восточной Азии по материалам э, работ известного отечественного стыковеда Виктора Ларина. Что можно сказать о месте России в этих процессах? «Сама по себе смена геополитических приоритетов Кремля закономерна», отмечает Ларин. За годы самостоятельного существования Россия дважды пыталась встроиться в крайне аморфные образования с одним очевидным лидером США. В 90-е годы это был западный мир. В первые десятилетия 2000-х – Азиатско-Тихоокеанский регион. Оба раза не получилось, и при том по совершенно объективным причинам. Размеры России, ее история, независимый характер и так далее не, по определению, не позволяют России куда-то интегрироваться. Она способна и должна сама выступать в роли интегратора, что и пытается делать на евразийском континенте. Тем же самым занимается сегодня Пекин, воплощая в жизнь идеи пояса и пути. Обращение Китая и России к континентальной Евразии – закономерное явление, обусловленное совокупностью экономических и политических факторов. Во-первых, главные угрозы развитию суверенитету и безопасности обоих государств проистекают именно с с Евразийского континента. К южноевразийской дуге нестабильности, протянувшейся от Корейского полуострова до Украины, может добавиться северное, возникновение которой обусловлено разворачивающейся борьбой за Арктику. Во-вторых, именно на этот регион почти на 90% завязаны экономический интерес России и более чем на 60% Р Китая В-третьих, Россия и Китай имеют богатый опыт собирания вокруг себя стран и народов основанный на понимании важности обеспечения безопасности по периметру границ Российские и китайские интеграционные проекты конкурируют Пока китайская идея пояса и пути более жизнеспособна. Она притягивает к себе все больше и больше заинтересованных государств. И не только благодаря существенным финансовым влияниям, но и потому, что предлагает привлекательные перспективы. Решение Москвы и Пекина о сопряжении двух интеграционных евразийских инициатив, фактическое согласие руководства двух государств работать с Тандемом строительства комфортной для себя Евразии стало закономерным результатом осознания ими не только общности интересов, но и ответственности за судьбу континента, целенаправленно ввергаемого в пучину войн и конфликтов. Можно обоснованно критиковать идею сопряжения с экономической точки зрения. Но как геополитическое решение она представляется весьма разумной. А в современной ситуации критического обострения отношений не только России, но и Китая с Западом даже, можно сказать, единственно верной. Вы слушали передачу Всемирный Чайна Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго. До следующих встреч.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство со вторым по численности населения коренным народом Тайваня – Пайвань. Семейные отношения в традиционном пайваньском обществе значат очень многое. И народные часушки зачастую высмеивают всякие нарушения традиционного порядка. Как, например, следующая песня о девушке, вышедшей замуж и совершенно забывшей свою родную семью.
4: Субтитры создавал Субтитры создавал
3: обнаружили в прошлых выпусках, что в репертуаре пайваньцев песни о любви занимают непропорционально высокое значение. О любви пайваньцы поют в любое время года и за любым занятием. Так, например, следующая песня поется во время собирания урожая проса, которая растет в горах. За этим занятием пайваньцы и вспоминают о своих любимых. После долгожданной любовной встречи всегда наступает неминуемое расставание. Об этой печальной минуте и следующая наша песня.
4: Da
3: И под конец нашего выпуска я предлагаю вашему вниманию несколько детских считалочек народа Пайвань. Первая считалочка называется Ванючка, вторая Забияка, третья просто считалка, и четвертая называется Батя Обжора
5: in a thing woo, side my mind hmm, side my mind hey. he e ma, au, au ita di ba di ba la ane ma la pisale de tomalu di kiki kiki hei, yakiki lele tai tomalai to lo tomal, kau ringa banga banga, pilih telah Sayika polo, lele dai tomali, polo tomah, kau <laughs> lima bangga bangla, pili terlaru. Sayika polo,
4: ni.
3: на этой детской радостной ноте наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Желаю вам в эти выходные всего самого-самого наилучшего. Также приглашаю всех послушать наше завтрашнее воскресное шоу, на которое мы пригласили специального гостя. Консула России на Тайване Сергея Чудодеева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студию микрофона «Чечена Колор. На протяжении последнего месяца мы с вами слушали интереснейшую беседу с Павлом Кущенко, который побывал на Тайване в октябре по приглашению администрации города Тайбэя. Павел нам рассказал о тайваньской кухне, о двухэтажных туристических автобусах, с владельцем которых он познакомился совершенно случайно, а также о самой неизвестной, известной тайваньской песне, название которой переводится как «Пьяная песня старейшин». Ее исполнили семейная пара Дэйфан и Игайдуана, китайские имена которых «Го инг и «Го Чжу. Это семейная пара исполнителей коренного народа Тайваня, народа Амис. А запись их песни легла в основу очень популярной в 90-х годах композиции группы «Энигма». Под названием «Return to Innocence», то есть «Возвращение к невинности». В конце прошлого выпуска я задала Павлу вопрос, как же он собирается продвигать Тайвань в России на российском туристическом рынке. И он нам рассказал, что будет создан специальный веб-сайт. А сегодня давайте послушаем продолжение и окончание этой беседы с Павлом Кущенко.
3: да
6: Анпас – это та же самая карточка, которая дает, кроме возможности за определенную сумму существенно сэкономить на плате в автобусах, в метро, она дает еще возможность посетить с очень большими скидками достопримечательность. Сюда входит в зависимости от уровня. Есть однодневные, есть двухдневные, есть трехдневные, есть даже пятидневные карты. Есть на сайте список, который входит билет на Тайбэй-101, билет в зоопарк – Посещение мемориала Чен Кайши. И есть еще там, все, все не буду раскрывать, представьте, на пятидневный билет там порядка 18 или 20 позиций. Угу. При этом дарит еще три подарка.
1: А что за подарки? А
6: вот не скажу, это сюрприз. Пусть люди воспользуются. Преодействительно существенно экономят там. И это все на сайте. Если вы отдельно посмотрите, сколько бы вы заплатили за посещение каждой достопримечательности, ну, у вас бы глаза, наверное, вылезли, когда увидели разницу между возможностью использования фан и вот просто платить своими деньгами.
1: Даже мне захотелось воспользоваться этим фан пасом несмотря на то, что я здесь живу уже 7 лет в Тайбэе.
6: Видите, как я умею продвигать Тайвань, Даже вам продвинуло.
1: Да, даже даже мне, человеку, который здесь очень долго живет, и казалось бы, ну, мне казалось, что я все знаю о Тайбэе, о Тайване, но... Нет, еще много чего предстоит
6: Очень много открытий И эти открытия происходят каждый день Допустим, вы знаете, что здесь есть французский квартал Вы знаете, что здесь есть японские кварталы да? Да. Куда вы можете прийти и посмотреть к... Вот для меня был шок Когда я вижу, идут японцы Я думал, японский став Став местный, сотрудник, работающий в кафе В вот таком ну, уличном Подходит японцы, он с ними разговаривает по-японски Подходит китайцы, он с ними подх... разговаривает по-китайски Подхожу я, он со мной разговаривает по-английски А потом еще и по-русски Я говорю, ты что, полиглот какой-то? Он говорит, нет, мне просто интересно изучать разные языки Если в русском он знает несколько там дежурных выражений То по-китайски, естественно, как-то тайванец Я говорю, а какой самый сложный для тебя был язык? Он даже знает какой-то язык аборигенов Потому что есть небедные аборигены, которые захаживают в его заведения и вот эти открытия, они вроде бы маленькие, но их очень много. И так как тайваньцы, как многие жители Азии, визуалы, то очень много. Тут можно глазами смотреть, вот просто крутить головой, гулять по улицам, и ты будешь удивлен. Удивлен всему. Удивлен количеству дорогих торговых центров, там, СОГО, да? Количеству недорогих торговых центров. Отдельная тема – это ночные рынки. Для Тайваня и для Тайбея, в частности. Обожают. Я был в этот раз за эту поездку на трех. Я был на самом, в кавычках, туристическом. Ну, действительно ориентированный на туристов. Шелин. Шелин да. Я был в Жалха, который тоже очень популярен. Но самый мой любимый – это Нинься.
1: Почему? Потому
6: ну, что он. он такой для локалов.
1: Да, он такой местный очень.
6: Он очень местный, и он очень близко... Ты вот понимаешь, почему вообще ночные рынки появились, и почему они так популярны, и почему так много людей их посещают.
1: А как вы это объясняете? Почему а... вот тайваньцы настолько любят входить на ночные рынки и просто проводить там вечера свои?
6: Ну, во-первых, это объясняется очень просто климатически. Днем очень жарко, вечером прохладненько И перекусить за пределами квартиры же финансовая причина Намного дешевле, чем готовить дом самому И есть культура питания за пределами дома Можно встретиться с друзьями можно увидеть незнакомцев, можно увидеть других, других людей и с кем даже познакомиться. Можно в одном месте перепробовать огромное количество блюд, которые есть, увидеть, как они готовятся, потому что это элемент шоу включается, это уже развлечение. То есть, когда ты идешь на ночной рынок, ты ведь не только покушать идешь. Ты что-то прикупишь, на что-то посмотришь, что-то попробуешь, с кем-то познакомишься, кого-то встретишь. То есть, представьте, я вот только сейчас пять причин перечислил, а у местных, я думаю, причин еще и побольше». И это все в одном месте, в одно время, при этом в комфортных условиях. Ну, опять же, для любителей, да, ну, кому-то, может, не нравятся запахи, допустим. Я вот вонючий тофу обожаю.
1: Вы очень редкий человек, очень. Да,
6: а сказать? вот 99% нашей группы сказали, не-не-не-не, я могу есть куриные лапы, куриные головы, я могу есть голубей, потому что я вообще, в принципе, ем все. Потому что я считаю, что через кухню, через блюдо можно попытаться хотя бы немного понять культуру. Я, когда у меня в разных азиатских странах, в том числе включая разные регионы, ну, для меня там Китая, Тайвань, что Макао, Аомэнь, что Сян Гонконг, Сянган, что континентальный Китай. Меня спрашивают везде и знакомые. Когда мы когда-то идем покушать, мне говорят, что ты будешь кушать? Что бы ты хотел покушать? Я говорю, у меня очень простой запрос. Вот что вы сами местные, локалы, будете кушать, что вы обычно кушаете, когда вы с друзьями своими местными же встречаетесь, вот то и будем кушать. Что ты будешь пить? Вот что вы пьете, то я и буду пить. И когда здесь была очень комиссионная ситуация, мы были на второй день, пошли в ресторан и спрашивают, какой напиток, кто будет пить? Я говорю, Гао Лен у Меня просто вылупили глаза местные организаторы, Говорят, мы столько групп привозили. Первый человек, который вообще знает, что это такое, они спрашивают, а какую тебе? Я говорю, ну, конечно же, 58-градусную.
1: Кавляновый... Кавляновый... Алкоголь.
6: Алкогольный, крепкий да. алкогольный напиток. Нет же ограничений, да, поэтому не сочтут за рекламу алкоголя. Нет, да. Нет,
1: это очень известно. Вам подали какой -то Гавлян? Деньменский? Да, Деньменский. Да. Самый хороший Гавлян. Да.
6: Более того, я под впечатлением... Ну, это не первый раз я его попробовал. Я под впечатлением разыскал историю изготовления. Она тоже очень интересная. И тоже публиковал у себя в Фейсбуке. Если будет интересно, можете найти в поиске Павел Кущенко и посмотреть. У меня есть отдельный пост на эту тему.
1: На самом деле, да, если кому будет интересно, я советую тоже подписаться на Павла в Фейсбуке, и, может быть, в друзья, если у него еще там есть. Пока места. еще есть, пока еще есть, да. Да, друзей. У него очень интересные посты, и про Тайвань и вообще про все бывает. И у меня вот еще один вопрос. В прошлом году ваша группа приезжала и путешествовала по всему острову.
6: Да, по всему а острову. А в
1: этом году, получается, только, только Тайбэй. Только тайбэй. В чем разница и почему так получилось?
6: Потому что разные организации нас приглашали. Там приглашало бюро туризма, здесь приглашал, собственно, город. И предвосхищая ваш второй, последний вопрос. В чем разница между первой и второй поездкой? Я скажу, что разница одновременно и огромная, потому что там остров, здесь город. И в то же время разницы никакой, потому что что там был миллиард открытий для нас, что здесь был миллиард открытий для меня лично и для других участников группы. И, но я, самое главное, что я все больше и больше и больше влюбляюсь в Тайвань.
1: Но я очень надеюсь, что эта любовь еще продлится и вы приедете Спасибо. к нам еще снова и снова и снова.
6: Мы будем работать над этим, будем стараться приезжать сюда почаще.
1: Ну и тогда к нам на интервью тоже обязательно.
6: А обязательно.
1: Большое спасибо. Итак, сегодняшнее интервью с Павлом Кущенко подходит к концу. Оставайтесь с нами на волнах.